0: Isso, bota a bola no meu pé que a gente resolve. Parece que a mulherada tá resolvendo bem. E essa é a música do sucesso da Copa do Mundo. Foi composta pela jogadora Cacau do Corinthians. Jogadeira é a música que tá fazendo sucesso em todos os bares, todos os lugares. Quem tá acompanhando Copa do Mundo no Brasil e lá fora também os brasileiros estão levando essa música aí pro mundo. E hoje vamos falar, claro, de Copa do Mundo, Copa do Mundo feminina. Acabou a fase de grupos ontem e, olha, foram muitos jogos incríveis. Eu nunca vi uma Copa como essa. Mas antes de começar a falar disso, né, começar a falar dos jogos, dos números, vamos receber aqui no nosso podcast, ela pela primeira vez, trazendo um sotaque diferente, Thaís Machado, que é comentarista do TVU Esporte, o programa aqui da TV Universitária do Rio Grande do Norte,
1: e entende muito de futebol. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo convite. Tendo um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho aqui hoje espero ajudar aí.
0: Certo, Thaís. Eu vou pedir para você se apresentar melhor, porque pessoal nunca viu um sotaque diferente aqui. De onde você é, o que é que você faz. Fala um pouquinho aí para o pessoal. Então,
1: eu sou do interior de São Paulo. Algumas pessoas já deram um enterrido por causa do R agora, <risos> né? Mas tudo bem. É, eu vim para cá para estudar publicidade. Mas aí acabei me apaixonando também pelo jornalismo, né? Estou ali participando com as meninas do TV Esporte e está sendo bem bacana isso. Legal. E é muito legal é, ter você, Thaís, como publicitária aqui hoje, porque a gente
0: vai falar, além de futebol, né? Além do que a gente vem acompanhando aí da Copa do Mundo Feminina, também de outras coisas que envolvem a publicidade, né? Essa Copa do Mundo já é a Copa né, mais vista. Na verdade, é, a expectativa da da FIFA, é que ela se, seja assistida pelo menos por um bilhão de pessoas, então é a primeira vez que isso vai acontecer, já é a Copa que está sendo mais transmitida, tem uma visibilidade imensa, é, o que é que você vem achando disso, o que é que você está sentindo dessa
1: audiência da Copa do Mundo Feminino, você esperava isso nessa Copa, Thais? Eu, para ser sincero, eu acho que eu não esperava, não. Está sendo maior do que, do que a gente esperava, né? Está sendo muito bom. A gente está vendo que está quebrando aí essa barreira de que é, o futebol feminino não tem audiência. A gente está vendo que tem sim audiência e e a cada jogo parece que tá aumentando, né? A gente vê que é, no primeiro jogo teve aí 17, 19 milhões, perdão, 19 milhões de pessoas assistindo. Aí contra a Itália já teve um pouco mais, né? A gente viu que teve 25 milhões. Então a gente vê que tá crescendo bastante. O recorde é do mundial, né? Em 2015 com o jogo da dos Estados Unidos e aí a gente vê que foi é, 28 milhões lá, então a gente vê que tá ali chegando perto, o Brasil tá crescendo bastante na competição
0: Pois é, e vale destacar que esse número é, que você citou agora, de 25 milhões, é da primeira fase, não é isso? Exatamente Esse recorde dos Estados Unidos, se eu não me engano, tava lá na fase final Foi, foi a final, foi a, final. Foi 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 a, a final, final, exato e já é impressionante isso, porque além de ver esses números, né? porque os números falam por si só, mas além dos números, a gente sente na rua também as pessoas as, é, comentando mais sobre a Copa do Mundo Feminina, inclusive o, o librador, as vibradoras, né? O vibradoras uhum. é ótimo. As vibradoras estão é, fazendo um levantamento junto com, com a equipe de, de dados, né, de análise de dados. E mostrando o número de engajamento na internet, as pessoas comentando o jogo, que, inclusive, os jogos estão sendo mais comentados do que da
1: equipe masculina, né? Uma coisa que, dentro da história de futebol, é um pouco incomum, né, Thaís? Exatamente, é, é muito incomum, né? A gente não vê é, algo a de se, se destacar também nessa Copa que a gente vem, vem prestando atenção, é que o, o Brasil sempre para para assistir o futebol masculino. Futebol feminino ainda não, mas tem algumas empresas que já estão parando e a gente vê que isso se reflete também nas redes, né? A gente vê que está sendo muito comentado, é, chegou a alcançar aí mais de 92 milhões de pessoas, então está sendo muito produtivo para o Brasil e eu acho que esse crescimento vai ser muito importante para o futebol feminino também. É, uma coisa também que a gente, você citou
0: das empresas. E a gente vê também, são muitas marcas né abraçando o futebol feminino. É, logo no primeiro jogo lá que Marta entrou, que foi no segundo, né, Brasil e, e Austrália, ela entrou com uma chuteira sem patrocínio nenhum. E ela busque, é, lutava pela igualdade, né? ela falou que aquilo ali era uma campanha em busca da igualdade, né, do pagamento é, igual a homens e mulheres no futebol. E aí, logo depois, é anunciado uma parceria com a. Não é o nome daquele shampoo que o Cristiano Ronaldo usa também? É Clear? Clear. Clear? Clear, né? Isso, com a Clear, com ela. E também, recentemente, com a Avon, com aquele batom, batom. poderosíssimo que ela entrou no jogo. A gente vai falar mais dele já, já. Mas também tem outras é, atletas, Debinha, é, parceria com a Coca-Cola. As meninas com a parceria com a Guarana Antártica. Cada vez mais. A Uber, o Uber também, né? Que abraçou o futebol feminino agora, com a campanha Acredita Nelas. Então... É, o que, é que você acha desse engajamento dessas
1: marcas que querem agora se associar com o futebol feminino? Não é pelo momento mesmo que o futebol vive? Eu acho que é muito pelo momento, né? Eles estão percebendo que há uma crescente, né? Tanto no, no esporte mesmo, mas do empoderamento feminino, que a gente sempre vem batendo na tecla. Então, é importante essas marcas estarem presentes, né? Não é à toa que o crescimento, esse, essa crescente de marcas querendo investir, ela, ela vem acontecendo junto com o futebol, né? Então, a gente vê que isso é importante, realmente. As marcas estão olhando mais para o futebol feminino, mas graças à audiência também, a, aos comentários então, tudo isso gera visibilidade para a marca. Pois é. E a gente só
0: espera que esses números aumentem, né? E que, especialmente, tudo isso. As marcas, né? as pessoas que estão acompanhando aí, o futebol feminino. Que é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas eu já queria adiantar aqui. Essa emoção que... Não é porque eu milito pelo futebol feminino, digamos assim, né? Não é porque eu acompanho o futebol feminino há um tempo e gosto mesmo. Mas eu, eu nunca mais tinha sentido uma emoção que eu senti assistindo o jogo do Brasil com a Seleção Brasileira. E a hora que eu fui assistir o jogo da, da Seleção Brasileira na Copa América, totalmente aberta, querendo torcer mesmo, mas não dá, não dá mais para sentir isso por enquanto com a Seleção Masculina. O que a gente sente com
1: a feminina que eu vejo que isso não sou só eu, né? São várias pessoas. É, eu, eu tô apaixonada, assim. Acho que não tem um jogo que eu não fique super emocionada, que eu chore em alguns momentos, assim, de alegria, de euforia, de estar tá vendo as meninas ali. É uma emoção muito grande e que eu não sentia há bastante tempo com a seleção masculina, por exemplo. Pois é, esse saudosismo da
0: seleção a gente vai deixar pra já já, porque agora a gente vai analisar, né, depois dessa primeira fase, os grupos da Copa do Mundo. Não é como... Aí que ficou, depois dessa primeira fase, quem foi classificado, quem teve que ir embora. E aí a gente vai analisar agora, começando pelo grupo A, que é o grupo das anfitriãs, inclusive nossa próxima adversária, Exato. França, Noruega, Nigéria e Coreia do Sul. França, Noruega e Nigéria ficaram, né? Coreia do Sul foi é, eliminada Sim. dessa primeira fase. O que é que você tem a dizer da França, Thaís? Você conseguiu ver alguns
1: jogos? Sim, eu assisti a alguns jogos da, da França, sim, e a gente vê um potencial muito grande né? dessas mulheres. Elas estão vindo muito forte para essa Copa do Mundo. É, principalmente ali no primeiro jogo, a gente viu que elas foram imponentes realmente, conseguiram se destacar bastante. Mas pode ser que aí o fator casa também pese para elas, né? Porque, querendo ou não, elas vão ter essa cobrança em cima delas de que elas precisam ganhar. Então, é, é positivo elas estarem em casa, mas também pode ser negativo. Então, é algo que o Brasil pode explorar aí, de repente. Pois é,
0: a gente tem, essa, nessas adversárias, né, um peso muito grande, porque foi o que eu disse aqui, é, na verdade, não disse aqui, ó, já estou confundindo as bolas. Eu disse um programa, é, que eu fui participar aqui, que é muito difícil você jogar contra a Jonas da Casa, né? Porque tem a torcida, e o fator torcida influencia muito. Elas próprias, né, jogando em casa, trazem o peso de ter que vencer, de ter que progredir no campeonato. E isso pesa para a gente, né? É. A gente vai ter que encarar uma França forte e jogando em casa.
1: Exatamente. Por isso...
0: Ou oh, Alemanha, porque, <risos> porque foxe. Falando em Alemanha, ter ido embora, né? É, nesse mesmo grupo está a Noruega, que quase que a gente pegava a Noruega. Quase, foi por pouco, né? É, e a Noruega, ela tem um futebol, na minha opinião, bem parecido assim com o estilo europeu de jogo. Futebol de muito toque de bola, é, de muita manutenção da bola, digamos assim, para atacar, né? E eu acho que ela fez uma boa primeira fase. Ela vai encarar a Austrália, né? No próximo... Isso. E, eu, e sinceramente, eu estou assinando muito para a Noruega, viu? Está torcendo para Existe Noruega. uma rivalidadezinha aí com a Austrália, é. assumo. Estou torcendo para a Noruega porque eu não gosto da Austrália, não. É, não tem como gostar da Austrália, né? tá engasgado já há um... pois bastante é. tempo. Há bastante tempo. E a Nigéria, que foi emocionante, né? A comemoração delas hum. depois do jogo de ontem, de ontem do Chile, que quase, nossa, ficou no quase ali o Chile. Um golzinho só, conseguia se classificar. E as nigerianas comemoraram no, bo no boi na boa e velha emoção, né, que a gente sempre vê do time ni da Nigéria,
1: e emocionou todo mundo, né? É, realmente, esses times, assim, é, comovem muito a gente, né, porque eles vão sempre com muita garra, às vezes não conseguem, mas nesse caso deu tudo certo e elas conseguiram aí, pelo menos, passar para a próxima fase, e isso é muito bacana, né? Incentiva muito o futebol, a gente vê que essas seleções, elas estão... Querendo crescer mais, né? Podendo chegar um pouquinho mais na frente, isso é importante também. Pois é, exatamente. E a Coreia do Sul, como esperado, é, foi
0: eliminada, né? Não, não pontuou nenhuma vez e ficou com saldo negativo de 7, menos 7, na verdade. É, já era esperado. Digamos que a gente não teve tanta surpresa nesse grupo. Já o grupo B, o grupo B era o grupo da morte da Copa do Mundo. E nossa, assim. É, já era esperado que seria difícil. Agora, ninguém esperava essa ordem, na verdade. A Alemanha está em primeiro, a Espanha se classificou em segundo e a China em terceiro. A África do Sul foi eliminada. Por quê? Porque todo mundo esperava que a China tivesse em segundo e a Alemanha e, e a Espanha, na verdade, que... Ficasse em terceiro. É, penasse um pouquinho para se classificar, né? Pela tradição do futebol feminino. O que é que você achou da Alemanha, primeiramente, nessa Copa? Você deu pra acompanhar alguns jogos?
1: Eu assisti um jogo da Alemanha, a gente vê que é um time que tá crescendo bastante, né? Vem também muito forte. Já era uma das favoritas, né? Citada ali entre as favoritas. Então, acabou se concretizando isso aí no grupo. Mas a Espanha também veio ali, né? Atrás. Um, era um dos times também que era bastante falado, né, no momento vem crescendo bastante o futebol Vem tendo esse esse toque de bola, um pouco mais de rapidez e a gente viu isso no grupo. Foi uma surpresa, né? A Espanha em segundo, mas aconteceu. Pois é, eu
0: gosto bastante da Espanha, é, do futebol espanhol, né, da seleção da Espanha. E eu achei que nesse grupo a Espanha foi a pedrinha no sapato, incomodou todo mundo, colocou dificuldade em todo mundo, né? Ela se posta muito bem na defesa, né? Ela faz umas coberturas muito boas de defesa, por isso que ela levou tanta dificuldade para a China, tanta dificuldade para a Alemanha. E a África do Sul, né? É, mas é uma equipe também que tem um, um, um... Acho que o principal defeito da Espanha é o último passe. elas têm grandes jogadoras. A Jennifer Emoso, que, nossa, ela coloca a bola onde ela quer, né? Ela arma muito bem aquele ataque. Mas ali no último passe estava difícil acertar. É, muitas vezes não é, até a bola ia acerta, mas a, a, a centroavante não conseguia chegar na bola. E aí dificultava para finalizar, né? Mas é um time que consegue se defender muito bem. E a gente vive falando, né? Time que se defende muito bem, já consegue se garantir bem aí. Exatamente. E a China teve essa dificuldade de ter a Alemanha e a Espanha no grupo, né? Eu acho que foi isso. Né? Duas seleções grandes, eu acho, é, Thais, inclusive, que a Alemanha ela ainda não mostrou todo o futebol dela nessa Copa do Mundo.
1: Realmente, ainda falta um pouquinho, né? Ela falta mostrar alguma coisa, mas ela vem bem forte com atletas bem jovens também, né? Exato, por isso que eu queria que o Brasil pegasse a Alemanha, né?
0: <risos> Vamos de grupo D: Inglaterra, Japão, Argentina e Escócia. Ah, esse grupo. Esse grupo me faz quase chorar, meu Deus. Inglaterra e Japão se classificaram, e Argentina e Escócia. Se desclassificaram, né? Foram eliminadas. E a Argentina, meu Deus, ficou quase... Eu vou começar destacando a destacar na Argentina nesse grupo porque ninguém esperava que a Argentina chegasse com essa força, com essa garra, que a gente vê tanto no futebol latino-americano, né? Tá faltando ver em alguns aqui. Alguns, é, por exemplo, exatamente. o Brasil, né? Por exemplo, <risos> masculino. Mas a gente vê tanto no futebol latino-americano, essa garra, né? De acreditar sempre, de ir até o final. E as argentinas deram um show de... Superação, de garra, de.
1: de força mesmo, de, de times grandes, né? Exatamente. Eu cheguei a assistir a alguns jogos da, da Argentina também, e ela realmente foi aquele time chato que não deu. deu... É, não deu jogo fácil para nenhum para ninguém né realmente a Argentina surpreendeu bastante estava com um time muito bom principalmente na defesa ali a gente via que era uma defesa bem postada trabalhando muito bem às vezes pecava um pouquinho na saída né para fazer um contra ataque de repente mas era, foi um time assim que a gente precisa destacar porque veio muito bem para a Copa e ninguém esperava pois é e
0: um destaque para goleira da Argentina né a Vanina Correa é, é Coreia ou Correa não sei é, que pegou tudo... Aliás, não pegou tudo, né? Porque é. sofreu gol. Mas pegou quase tudo. Você ter um time com uma boa goleira dá uma... Digamos que um como é que eu posso dizer, uma segurança maior, né? Principalmente para as defensoras ali. Não que vai deixar passar a bola, mas que vai se garantir ali com a goleira boa na, na meta, né?
1: Exatamente. É importante, né, dar mais segurança para a zaga também, para ela poder é, se postar ali muito bem e saber que se a, a, em algum momento a bola passar, vai ter alguém ali atrás que vai conseguir segurar muito bem a bola. Então, é importante, sim, dar mais segurança para a zaga também poder a, ativar, assim, dentro do jogo, né? Pois é, e destaque também
0: pra, no grupo óbvio né, para a Inglaterra, que passou vencendo todos os jogos. É, nada surpreendente né, em relação a isso. A Inglaterra já vinha fazendo uma pré-copa muito boa. Tem um time muito bem formado, a gente foi falando muito sobre isso. E é uma das favoritas, aí, na minha opinião, para o título. E o Japão, é, que venceu um jogo e empatou outro. O empate dele foi com a Argentina. E eu esperava um pouquinho mais do Japão. Mas vamos dizer aí que ele teve realmente duas seleções. A Bem Argentina difícil. foi a surpresa, né? Exatamente. Duas seleções um pouco difíceis aí para jogar. Mas eu acho que, por exemplo, contra a Argentina. É... Não, não vou dizer contra a Argentina, não. Não vou desmerecer a Argentina. A Argentina fez um grande jogo contra o Japão. Foi questão de casualidade do caminho mesmo. Ele teve dificuldades aí pelo meio do caminho. É... E a Escócia, meu Deus, eu tive muita pena ontem. Mas a Escócia, é... enfim, trouxe o futebol que podia mostrar na Copa, né? mas infelizmente não é o suficiente com as adversárias que tinha no grupo. É só lamentar mesmo e torcer para que essas meninas desenvolvam né? mais e que o futebol lá na Escócia também seja mais é, estimulado e, e tenha mais investimento. Vamos para o grupo E, que o grupo E tem a Holanda, Canadá, Camarões e Nova Zelândia. Você quer destacar alguma seleção aí desse grupo?
1: Eu acho que Camarões deu uma surpresa ali, né? Acabou passando aí, a gente é, a gente vê que que acabou se destacando dentro do grupo por isso, né? Assim, a gente não esperava, acho que a Nova Zelândia também é um time bem forte no feminino, então, de repente, poderia ir pleitear essa terceira vaga, mas acabou não acontecendo. Mas a superioridade né, da, da Holanda e do Canadá acabaram se concretizando também. Exato, a Holanda, a Holanda que é campeã europeia, né, é,
0: venceu a última Eurocopa. O Camarões tem aquela garra que a gente já citou por aqui, é um time que nunca desiste, né, que sempre se propõe no jogo, que vai buscar, corre atrás quando está precisando da, do resultado. E o Canadá, que também já tem uma tradição no positiva futebol. no futebol feminino, né? A gente já meio que esperava aí. A Nova Zelândia realmente me surpreendeu também, porque eu acho que ela iria brigar mais, iria é, se sobressair em algumas partidas, mas Acabou parece decepcionando, que não, né? É, decepcionando e tá desenvolvendo o futebol Nova Zelândia é isso que a gente tem que comemorar, principalmente o que essa Copa trouxe. E aí, o último grupo, o grupo F, onde Estados Unidos que é a seleção que teve a me o melhor desempenho até agora na, na fase grupo, Suécia, Chile e Tailândia. E o Chile, vou começar com o Chile porque ontem o jogo foi tenso para o Chile. O Chile tinha que fazer três, gol três gols para se classificar e no final teve um pênalti para o Chile que foi perdido. E nossa, a, a jogadora ela se ela acabou ali, né? Uma jogadora quando perde um pênalti desse, né, Thaís?
1: É, é complicado, né? A gente fica triste porque a gente não gosta dessas situações quando é decidida assim por uma pessoa, por exemplo, como foi o caso dela, né, de perder um pênalti, podendo se classificar. É, é bem chato, é bem triste, mas são coisas que acontecem no futebol. Infelizmente, é, nesse momento de tensão, às vezes acontece, né, do jogador errar. Acontece muito no futebol masculino, no feminino não seria diferente.
0: Isso aí. E os Estados Unidos? Eu queria abrir um, um aspas aqui para a seleção dos Estados Unidos, que eu assisti os jogos dos Estados Unidos. E eu, sinceramente, acho que não dá para avaliar os Estados Unidos nesse, nessa primeira fase. Pegou times um pouco fáceis, vamos dizer assim, né? Exato. Para mim, foi o time que pegou a melhor chave, tirando a Suécia aí, que sempre foi uma pedrinha. Sempre não, né? Mas recentemente é uma pedrinha no sapato dos Estados Unidos. Foi um jogo difícil para elas, inclusive, queria pontuar. É. Era, eram jogos ganhos facilmente, né? É, inclusive, aplicou a maior goleada aí contra a Tailândia, né? Foi triste, Coitado, mas aplicou de 13 a 0. É, mas, sinceramente, não deu pra ver. O time dos Estados Unidos ainda sendo testado, digamos assim, nessa Copa do Mundo. Deu para ver no jogo da
1: Suécia ontem. É, elas foram um pouco melhores, né, que o time da Suécia, mas mesmo assim não foi o Estados Unidos do grupo todo, né, que a gente viu ali com superioridade total. Exatamente. É, ontem no jogo contra a Suécia você viu os Estados Unidos com
0: dificuldade para conseguir marcar que é uma coisa que elas estavam fazendo facilmente nos outros jogos, ou não tão fácil assim no jogo do Chile, por exemplo, que até colocou uma dificuldadezinha ali, encontrou a
1: goleira também ainda, né, muito num bloqueio bem.
0: muito boa. É, é um boa destaque, goleira, né? é, muito,
1: é o destaque assim, é a, a goleira que foi sensacional ali quando os Estados Unidos, né, defendeu tudo.
0: Mas é isso, os Estados Unidos, eu espero, e não, isso não vai acontecer na próxima fase, né, os Estados Unidos é. vai pegar a Espanha, a Espanha na verdade, vai acontecer na próxima fase. Deixa eu, eu ter me confundido aqui. Os Estados Unidos vai pegar a Espanha e vai ser um time um pouco difícil de furar a defesa. E aí vai ser o grande teste dos Estados Unidos, né? Pra ver se vai conseguir mesmo mostrar se essa seleção toda que a gente não tá duvidando não, viu, gente? <risos> a gente sabe que é, mas vamos ver se no teste aí vai dar certo. E agora a gente volta pro grupo C, que é o grupo do Brasil. É um grupo que teve Itália, Austrália, Brasil e Jamaica.
1: Preciso dizer que foi a maior surpresa? Não. <risos> Equilibradíssimo, né, esse grupo aí. A gente viu que foi bem difícil para as três seleções aí, mas as três acabaram passando, né, muito bem. Pois é, mamma mia, só queria dizer isso. O que
0: foi essa Itália que a gente apostava aqui nos podcasts anteriores à Copa, que ficaria ali em terceiro lugar, né, uma Itália que viria fazendo sim uma pré-Copa, mas a camisa ia pesar, não pesou, né? Não pesou. A Itália se sobressaiu aí, quase que... Não vou dizer quase vencia do Brasil, não. A gente realmente foi superior no jogo. É, teve uma dificuldadezinha, assim mas foi superior claro. no jogo. Mas venceu a
1: Austrália, né? Acho que foi a grande surpresa, né? Vencer a Austrália ali, logo no primeiro jogo. Então, acho que isso que deu um gás para a seleção italiana acabar... Ficando em primeiro lugar no grupo, né? Eu já ia dizer, empolgou, né? Empolga você vencer na, na estreia.
0: Uma seleção grande, assim.
1: Ainda mais a Austrália, né? Que Jogando é. com a Austrália, com certeza, deve ter empolgado demais as meninas lá. Exato. Agora, eu vou te contar uma coisa. A gente vai falar mais
0: sobre isso no jogo, falando Brasil e Itália, mas... Ou, ou essas italianazinhas, né? Italianazinhas, na verdade... São um pouquinho agressivas, né? Um pouquinho, né? A gente eu, viu ali. Eu vi quase o jogo de Libertadores
1: ali. <risos> Rasgaram o meião da Debinha. Foi. Pô. Foi. Aquele lance foi bem forte, realmente. E nada aconteceu, né? Foi só falta pois ali. Pois é. Elas estavam. Acho que elas estavam um pouco
0: nervosas demais, muito tensas, né? Eu acho que muitas vezes ali querendo briga, não entendi muito. É,
1: tava um pouquinho esquentado, assim, a gente não entendeu muito, não, mas acabou dando certo pra gente. Pois então é. tá tudo bem. Tá tudo certo. E a Austrália ficou em segundo lugar, quase que a gente
0: pegava esse segundo lugar da Austrália, se não fosse é, a goleada que, que aplicou na Jamaica de 4x1. A, a Austrália, sinceramente, eu não vi mostrando todo o futebol que tem nessa Copa. Talvez se sobressair nas oitavas, mas eu ainda
1: estou engasgada com aquele 3 a 2 porque eu acho que a gente merecia ter ganho aquele jogo. Muito, merecia muito. O Brasil jogou muito melhor naquele jogo, né? Mas acabou que, pelas mudanças ali, acabou perdendo um pouquinho do psicológico e perdeu o jogo. Pois aí é, a Jamaica
0: é, veio com toda aquela campanha né, da filha de Bob Marley, que foi fantástica. E eu gostei muito de ver assim o comportamento da Jamaica nos jogos. Era uma equipe propositiva. Não é porque era, digamos que, é, tinha um poder ofensivo, né? um poder técnico menor do que as outras seleções, queria ficar só na retranca, ela foi buscar o jogo, é, até abrir espaços, né? por isso que sofria gols.
1: Mas foi a equipe que chegou pra jogar mesmo, não chegou retrancada. Exatamente, a gente viu que a. A seleção jamaicana veio mesmo para jogar dentro, dentro de campo. Não estava se importando muito com a camisa que estava do outro lado. Lógico, respeitando, mas querendo impor seu jogo, tentando achar as jogadas ali também, ali na frente. Mas a gente viu que deu um pouquinho de sufoco, mas acabou perdendo, né? O que era esperado.
0: E antes de falar da França, é, de Brasil e França, né? Vamos falar de Brasil e Itália. Mas antes disso, a gente precisa abrir um aresta né, um espaço aqui pra essa grande mulher, vamos só ouvir Dance do Brasil, autorizada a rainha, partiu Marta com fé no pé, histórico gol Marta Vieira da Silva. Ô oh, Marta, grande Marta. Se tornou a maior goleadora de todas as Copas, né? E atingiu também outras marcas, né? É a única que, que marcou em cinco mundiais diferentes. O que é que você tem a dizer, Thaís, sobre Marta como esse simbolismo, que hoje é um simbolismo do futebol mundial? para toda menina que quer jogar bola, né? Para toda mulher também que se sente representada como ela mesmo falou. Esse recorde não é meu, esse recorde é
1: de todas as mulheres. O que é que você tem a dizer? Eu acho que é muito importante, né, a gente ver a, a Marta Teve outras jogadoras antes da Marta também, como a Cici, né, que foi uma grande jogadora. A Formiga também ainda joga e é uma grande jogadora, mas a Marta trouxe essa visibilidade né, que o brasileiro e a, as meninas precisavam também para poder enxergar alguém ali na frente, porque na nossa época assim, a gente olhava não tinha quase ninguém e era difícil você acreditar que poderia ser ser jogadora de futebol. E eu acho que a Marta traz isso. Além desses recordes todos, é, a visibilidade que ela traz para o futebol feminino é gigantesco. Então, eu acho que esse lado da história da Marta é muito importante para o futebol feminino. Pois é, eu queria
0: fazer uma pergunta para você que eu fiz, assim, para mim, na verdade, quando tudo aconteceu, quando eu processei. Você acha que quando a Marta colocou aquele batom de cor sangria que ela trouxe tanto simbolismo, né? E que todo mundo ficou falando batom, ó, oh, Marta de Batom, né? Quase que tomava protagonismo o protagonismo do 17º gol aí. Você acha que ela sabia que naquele jogo ela iria marcar o 17º gol da...
1: E iria se tornar a maior de todas as Copas? Acho que ela acreditava, né? No fundinho, acho que ela acreditava, assim que aquele poderia ser o jogo. E tentou se destacar de alguma forma, além da marca ali por trás, né? Que a Avon patrocinou ela. Mas ela tentou se destacar ali no meio e dizer: eu tô aqui, eu tô jogando, eu tô aqui ó, fazendo gol, né? O 17 gol. É, não tem um patrocínio. É, na chuteira, então tudo isso foi muito grande para Marta e com certeza ela deve ter pensado sim, vou fazer o gol aqui hoje e vou entrar para a história. história. Pois é, a gente convidou inclusive
0: é, para participar desse podcast a Larissa, que é jogadora da, do Cruzeiro de Macaíba, né? O time que a gente geralmente acompanha aqui no, no Rio Grande do Norte, que participou do Brasileiro sé Série B, para falar um pouquinho sobre a importância da Marta na vida de quem joga futebol, né? Das meninas que jogam futebol na vida das meninas que, que querem aí um dia jogar. E olha só o que ela falou. A
2: ah, Marta é inspiração, acho que para toda menina que, que gosta de futebol, que quer ser jogadora de futebol, porque a história dela é fantástica. Sem dúvida, foi inspiração para mim há um tempo atrás, quando eu era criança, né? e continua sendo, principalmente para a geração que está chegando agora. A marca dos 17 gols, para mim, só coloca no papel o nome de quem já vem fazendo história há muito tempo.
0: E é isso, né? Eu achei interessante isso que ela falou Só coloca no papel quem vem fazendo história Há muito tempo é... A Marta vem fazendo história há muito tempo, né? E sabe o que é que me chama a atenção? Assim, porque isso foi notório Logo depois que aconteceu o recorde E eu sempre vivo dizendo aqui que é, Eu não gosto quando começam a comparar né A ah, homens e mulheres Porque são contextos diferentes Totalmente só... diferentes, né? Exato, só que esse Esse, esse título de, de maior de todas as copas A própria FIFA, né? Tá, tá, tá divulgando assim, e porque de fato, quando se calcula lá, né, maiores goleadores colocam homens e mulheres ali na mesma linha, pra, porque fazer gol em uma Copa, gente, não é tão fácil não, viu? E pra quem tava comentando aí nas redes sociais que Copa do Mundo Feminina é mais fácil que masculina, que é mais fácil marcar gol, que os jogos têm uma tem um, um baixo nível técnico, precisa assistir essa Copa do Mundo, porque não é fácil marcar gol. E eu tô falando isso porque eu, eu vi vários, vários não, mas alguns comentaristas falando isso, dizendo um, inclusive, que participou de um programa da Jovem Pan, não sei se você viu, que falou que era ridículo com, comparar, isso é uma comparação ridícula. E, olha, eu, eu queria que você comentasse isso também, Thaís, porque eu acho que Marta é tão grande e tão maior, e aí eu, eu faço um, tranquilamente, né, esse paralelo com homens e mulheres, porque para uma mulher jogar bola é muito mais difícil que para um homem para uma mulher sair de casa todos os dias para jogar na rua com os meninos para buscar apostar naquilo para sua vida e tentar crescer é muito mais difícil porque um homem dizer que quer ser jogador de futebol é muito natural agora uma mulher dizer isso brigar com a família né a gente sair sabe a história, exato sair de casa a gente sabe a história de Marta então, Marta
1: é, para mim, a maior de todas, sim. Com certeza, eu concordo com você, Amanda. É, eu também não gosto muito de ficar comparando, porque são cenários totalmente diferentes. Mas, nesse caso, a gente precisa comparar, realmente. Não tem como você dividir as duas coisas. Ela tá lá como a grande e a maior artilheira de todos os tempos, tem mais títulos como o melhor do mundo. Então, todas essas coisas a gente tem que valorizar, sim, e tem que ver a garra dessas meninas. E é por isso que tem que ser valorizado. A gente sabe que o salário é muito menor, a gente sabe que as dificuldades são muito maiores. Então, o futebol feminino, agora que tá ganhando um pouco mais de, de visibilidade, né? agora que vai introduzir os times também do Brasileirão, então tudo isso a gente vê que é, é muito mais difícil para uma mulher jogar futebol do que para um homem, então por que não comparar? Se é tão mais difícil, difícil para ela jogar, então por que não colocar ela ali como a melhor? Tem sim que ser valorizado e essas pessoas que dizem isso que é muito mais fácil, eles estão totalmente enganados e tem que olhar mais futebol. Exato, eu só queria fazer esse convite mesmo pra vocês,
0: homens aí, inclusive eu postei isso no meu Instagram, e mulheres também que vivem comentando sobre o futebol feminino ter um baixo nível técnico, ter um baixo nível tático, ser, ah, futebol feminino dá sono, futebol feminino é ruim, futebol feminino é piada, vão assistir a Copa do Mundo, minha gente, assistam e abram aí os olhos de vocês, né, a cabeça também, pra ver o futebol feminino de fato como ele é, que eu tenho certeza que, óbvio, tem jogos que as equipes têm uma maior dificuldade, enfrentam uma dificuldade técnica, mas isso a gente vê em qualquer... Nessa
1: situação, em qualquer jogo de futebol, independente de gênero. E então... a gente tem que valorizar também que elas estão evoluindo. Querendo Exato. ou não, há um tempo atrás era muito difícil existir isso. Então, tem que ser valorizado isso também. Há quanto tempo não tem o um futebol masculino? E eles ainda estão crescendo. Então, por que, que as mulheres com menos tempo também não vão estar tá crescendo? Exato, bem
0: pontuado, Thaís. Exatamente. O, o, o tempo de, de, de desenvolvimento ainda é muito curto, né? Mas a Marta né e a todas as suas marcas, a gente só queria... Nossa, parabenizar e dizer que, pelo menos eu espero que a grandiosidade dela deixe um legado aí para que as meninas continuem e atinjam marcas ainda maiores, né? Com certeza. Agora a gente vai de Brasil. É, primeiro, falar sobre o Brasil e Itália. A gente tava até comentando em off aqui, né, Thaís? Que o Brasil vem crescendo na competição. Como qualquer outro time, em qualquer outra competição, a tendência é crescer, aumentar o nível técnico e tático... Mas ainda tem algumas dificuldadezinhas ali
1: que precisa melhorar. Para você, qual o ponto positivo e o ponto negativo do Brasil? Eu acho que o ponto positivo é que essas meninas estão querendo bastante. Elas estão bastante motivadas e estão indo para cima realmente. É uma, é, a gente não esperava né, essa garra toda das meninas. Esperava que viesse com mais dificuldade, mas elas surpreenderam. E eu acho que ainda falta um pouquinho mais de tática que a gente não vê do Vadão, né? Infelizmente. Eu gosto de pontuar que essas meninas, se elas estão ganhando esses jogos, pra mim é muito mais é mérito delas do que do próprio vadão que monta algum tipo de tática alguma ajuda a essas meninas de alguma forma, né, então eu acho que o passe ali da, da defesa pro, pro ataque, a gente vê que tá um pouquinho lento, às vezes acaba pecando, né, na saída de bola que acaba dando um contra-ataque, então são coisas que precisam melhorar e de repente acertar um último passe ali também vai ser muito importante nesse jogo aí. Pois é, a gente também é, eu queria saber da Larissa o que é que ela acha
0: também do ponto positivo e do ponto negativo do Brasil.
2: Olha, me agrada a velocidade do Brasil nos contra-ataques. Eu gosto bastante das movimentações que a Demi vem fazendo. Aliás, é, na minha opinião, ela vem sendo uma das melhores do Brasil nessa Copa, junto com a Tamez e a Andressa Alves, que infelizmente está fora. E o que eu acho que a gente podia melhorar era a precisão dos nossos passes naquele último passe ali perto de um gol e principalmente as coberturas defensivas. Além disso, eu gostaria de ver o Brasil girar um pouquinho mais a bola e evitar essas ligações diretas que acontecem entre a defesa e o ataque. Nós fazemos muitas e, às vezes, elas não são tão necessárias assim.
0: Foi interessante ela ter falado das ligações diretas porque o time do Vadão, né? O time o modelo Vadão, é muito conhecido por essas ligações diretas que realmente tem situações que não precisa fazer isso. Né? É só colocar a bola no chão, ter calma Tentar ali pelo meio, mais pelo meio O que tá faltando um pouquinho do Brasil, né?
1: Uhum, exatamente, a gente vê que a gente tem atletas Muito competentes para fazer isso, né? para tocar um pouco mais a bola para aparecer um pouco mais lá na frente E a gente às vezes acaba não vendo isso, né? Acaba tendo essa ligação direta muito rápida Que acaba não indo muito certo, né? Então esse toque de bola ele é, ele é interessante ele é importante porque a gente tem atletas que são capazes de fazer isso então só precisa trabalhar um pouco mais em cima disso e como ela mesma falou a Debinha está sendo muito importante para o Brasil principalmente nessa saída aí junto com a Tamires está sendo muito importante e eu
0: concordo com ela também que a Debinha e a Andressa Alves que agora não é, pode mais jogar né infelizmente então Assim, tava, né, Andressa Alves, uhum. e a Debinha tá fazendo uma Copa excepcional.
1: Muito bem. Todos tá faltando um golzinho
0: dela aí, né? <risos> tá com fome de gol, né? Eu, eu li até que a Debinha tá namorando o gol faz muito tempo, isso é verdade. Muito tempo. Eu espero que saia agora contra a França, né? Tá merecendo. Mas eu queria falar sobre uma jogadora especial, a Mônica. O que é que você acha que... Porque a Mônica é uma jogadora muito experiente, é né? Já trabalhou com o Vadão por diversas situações, e a Mônica parece que não engatou nessa Copa, né?
1: É, ainda parece que ela não, não encaixou realmente, né? A gente sabe do potencial da Mônica. É, ela não tá mal na Copa do Mundo, mas não é o que a gente espera da Mônica. Então, acho que falta um pouquinho mais de segurança para ela ali na hora de dizer não, eu tô aqui eu vou comandar essa zaga de qualquer jeito. Então, é, eu, acho que, eu espero que nesse jogo contra a França ela entre um pouco mais... Nesse gás de eu vou comandar realmente essa zaga, porque ela tem potencial pra ir se a gente acredita muito nela. Pois é, a gente tá precisando que a zaga entre nesse jogo assim, ligadaça, né?
0: Contra a França. Outra jogadora que muita gente tá criticando, mas você estava elogiando
1: agora há pouco, é a Ludmilla. O que é que você gostou da Ludmilla nesse jogo? É, nos dois primeiros jogos, realmente, a gente vê uma deficiência ali, né, da, da Ludmilla, mas nesse jogo ela entrou, assim, totalmente diferente, parecia que tava é, mais ligada no jogo, é, entrou muito rápida, realmente, é, ajudou muito a seleção brasileira, e a gente via uma outra Ludmilla, uma Ludmilla que talvez o Vadão já tivesse enxergado, mas que a gente ainda não estava enxergando. Então, ela pode ser, sim, uma chave principal aí, de repente, num segundo tempo mas é, ela ainda tem aquelas deficiências, né, de passe, é, de chute, principalmente, porque a gente sabe que ela veio do atletismo, então ainda está evoluindo, mas é uma peça importante e que veio muito bem nesse jogo contra a Itália, que pode ajudar a gente aí contra a França também. Pois é,
0: aquele cruzamento dela para Bia Zanerato, logo quando a Bia entrou, quase que marcava um gol, foi. foi... Tempo certo ali. Para mim, acertou o tempinho da bola. E é isso que muitas vezes falta nela, eu acho. É. É acertar o tempo do cruzamento. Às vezes, ela tá segurando muito a bola, né? Tenta voltar. E tem situações que é que nem... Eu já vi uma, uma centroavante falando, né? Centroavante sempre aprende que abrir espaço, chuta. Ou, ou até a... A, a meia lá de, de ligação. Abrir espaço, né? Tem que Você chutar. Você viu espaço, chute, passe. Você vê a possibilidade de passe ali, tem que passar. Eu acho que é esse tempinho que tá faltando ela acertar. Falando um pouquinho do, do Brasil e Itália, é... eu acho que o Brasil foi bem nesse jogo. Apesar de ter alguns erros ali, né? Eu, na, no meu modo torcedora, xingando em vários momentos, eu acho que o Brasil cresceu
1: comparado aos últimos dois jogos. Você teve essa sensação também? Também. Eu acho que... A gente viu contra a Austrália um time muito forte, principalmente no primeiro tempo, né? É, surpreendeu bastante, mas ali contra a França, contra a Itália, perdão, a gente viu um equilíbrio muito grande do Brasil, né? Tanto na defesa quanto para chegar no ataque, eu acho que isso é importante, eu acho que evoluiu muito nisso, nesse sentido de equilíbrio, que vai ser muito importante contra a França, porque precisa realmente ter esse equilíbrio. Pois é, e duas coisas que eu não gostei... É que eu vi não gostei, né? Uma foi
0: é, o sistema tático do Vadão. O Vadão entrou com o sistema tático, que ele entra quase sempre, só remodelou ali o meu campo para ficar uma linha de cinco. E ele podia ter entrado com um 4, um 4, é, um que ele já tinha entrado antes com a Austrália, no primeiro tempo, que tipo, foi totalmente assertivo, para mim, na minha opinião. É, e outra coisa que eu vi não gostei também foi a Cristiano tendo que voltar, você tem no meio de campo com a linha de 5, vem a Cristiane voltando para dar um suporte ali é, na recuperação da bola. Notadamente, em alguns momentos, aquilo ali não estava meio funcionando, o posicionamento estava errado de novo. E eu acho que é, se a gente vacilar
1: contra a França, suicídio, né? É, não vai ter jeito. Contra a França precisa entrar totalmente ligada todas as jogadoras, porque é, errar defensivamente contra a França vai ser complicado.
0: Pois é, e falando de França, a gente fez um desafio aqui, internamente, que foi pedir para é, cada um escalar o time ideal, né a seleção ideal para o jogo de domingo. A Larissa mandou a dela, se liga. No domingo eu
2: ia com a escalação de Bárbara, Letícia, Mônica, Ketlin e Tamires. Se a Formiga tiver condição de jogo, a Formiga, Thaísa e Andressinha, a Marta, a Cris e a Debinha. Para mim, a Andressinha é titular.
0: Nessa seleção aí, não tem a Ludmilla. Na sua tem, né?
1: Não. Não tem? Não tem. É a mesma escalação que a Larissa. É... Não tem Ludmilla também. Eu acho que a Ludmilla, ela entra mais ali no segundo tempo pra ajudar com uma velocidade em cima das jogadoras que vão estar um pouco mais cansadas, né, da França. Ela entra muito nisso. Pra mim, a Andressinha tem que ser titular. Se a Formiga jogar, né, a... a que a gente espera. E mesmo se ela não jogar, eu entraria com a Luana no lugar da Formiga, porque a gente precisa ter um... É uma defesa muito forte. A gente não pode arriscar muitas coisas, não. Porque a seleção da França é muito forte e precisa ter essa defesa um pouco mais postada. Pois é. Eu tinha vindo para cá, né? Porque hoje também eu fiz um
0: levantamento de, de tempo de jogo. E eu acho que isso também faz uma diferença enorme. Para a Luana, ela é uma das que menos jogaram. Mas eu acho que nos minutos que ela jogou, ela jogou bem. Eu ia colocar a Geis na minha seleção. Eu acho que a Geise entrou muito bem no jogo que ela entrou. Inclusive, foi o primeiro jogo lá na Jamaica, ela entrou com a Ludmilla. É, eu acho que ela ajudaria mais que a Ludmilla. Só que fica difícil porque a Ludmilla é jogou mais que a Geise, né? Então, não dá para saber se a Geise entraria no jogo como esse decisivo, tão bem como ela entrou no primeiro jogo. A Ludmilla vem entrando aí muitas vezes, né? É, agora, a Luana, eu, sinceramente, para mim, é o incógnito ainda a Luana. Vocês estão apostando muito nela. Acho que pode funcionar, sim. Mas eu, uma coisa que eu sei que eu quero é a Andressinha como titular. Eu acho que a Andressinha precisa estar nesse time para ajudar ali no meio. E ela fez um, um último jogo, né? O jogo que ela entrou. Ela entrou muito bem. Começou ali no início um pouco nervosa, mas depois se adaptou. Quase fez o gol ali, na bola parada. Eu acho que ela tem, sim, que tá em campo. Sim. E isso... Todo mundo tá pedindo, né? O Brasil tá okay. pedindo
1: É, Andressinha é essencial ali no meio Agora com a saída da Andressa Alves Ela, querendo ou não, vai ser essa jogadora Que vai poder dar esse passe Um pouco mais açucarado lá para Pras atacantes, então Andressinha, tanto na defesa quanto na ataque Ela é muito importante, não tem como tirar ela do time
0: Pois aí, é, o Brasil joga Domingo, é, de 4 horas da tarde Contra a França é, O jogo vai ser em Leavre e, com certeza, o estádio vai estar lotado. Eu espero que esteja, né? Estou dizendo que espero. Eu sei que vai ser lotado com uma torcida contra. Eu estou falando de espera e expectativa, porque, com certeza, a torcida da França vai comparecer. E vai ser um jogo muito difícil.
1: Mas a gente está confiante aqui, né, Thaís? É, é, a gente sabe que é um jogo difícil, mas como a gente não esperava uma seleção tão forte, né, assim... É, eu acho que a seleção pode surpreender, sim, a seleção brasileira. Pode chegar lá e botar um pouquinho mais de dificuldade e de repente levar essa vitória aí. Eu, eu tô confiante, eu tô confiante.
0: É, o recado que eu dou é: pode ser com emoção, tá, gente? Mas vamos vencer esse jogo. <risos> Seu palpite para domingo? X, difícil, viu? Eu acho que 2x1 a um pra seleção brasileira. 2x1 um pro Brasil. Eu ia, eu ia palpitar o seguinte: um jogo no empate que levaria pros pênaltis prorrogação e pênaltis. Mas eu não quero tanta emoção, não, certo? Então, eu vou ficar no 3x2 pro Brasil. Mas o que a gente quer é a vitória, né, Thaís? Com certeza. <risos> não importa se for meio gol, tá tudo certo. É isso aí. A gente se encontra no próximo episódio de podcast. A gente espera que se concretize a vitória do Brasil, que a gente esteja aqui pra falar sobre a continuidade do Brasil na Copa do Mundo. E, especialmente, sobre mais informações positivas aí da Copa. Muito obrigada, Thaís, por ter participado.
1: Obrigada, Amanda. Obrigado, pessoal.
0: Quem quiser se informar mais sobre a Copa do Mundo Futebol Feminino, pode seguir o Fute das Minas no Instagram, no Facebook e acessar o futedasminas.com.br. Esse foi mais um episódio do nosso podcast com é, operação de mesa de Gil Eduardo e participação de Amanda Porfírio, que sou eu, Thaís Machado e Larissa, do Cruzeiro de Macaíba. Até a próxima.